0: Olá, bem-vindos a mais um Túnel de Vento. Um podcast onde a ideia e o disparate convivem satisfatoriamente com vista ao reboliço de carnes. Reboliço esse que, se atingir os pincas do prazer, os pincas do entusiasmo, dá origem a uma espécie de filho, ou melhor, filha. Uma filha chamada galhofa. Sim, a galhofa teve origem numa relação amorosa entre a ideia e o disparate. É uma ideia que eu lanço para o ar e espero que vocês agarrem. Interpretem esta ideia como se fosse um buquê. Um buquê de rosas, um buquê de pichas. Isso deixa ao vosso critério. É um buquê lato, ato que se presta à interpretação. O que é que vos dá mais jeito? Um buquê de rosas ou um buquê de caralhos? Vocês lá sabem, eu não estou aqui para julgar ninguém. Vamos avançar este começo Espremeu-me já a cabeça toda. Vamos avançar por qualquer coisa. Vou já dar mostras de um certo nervosismo que estou a sentir. Vou pôr este nervosismo por extenso. Pode ser que alivie um pouco. Estava aqui a tentar gravar, mas sempre começava a gravar o episódio. Passava aqui uma espécie de... Garripana. E sabem aquelas carripanas? que não andam quase nada, mas fazem um cagaçal de caraças? Eu parece-me que os comutores dessas carripanas tem o fito de enervar as pessoas. Eles passeiam-se pelas vilas, que é o meu caso, eles passeiam-se nas vilas com um propósito bem delineado, chatear as pessoas. Pensam, hoje vou sair de casa, sai de casa às 7 da manhã e regresso tarde, porque o meu trabalho é chatear as pessoas. E chatear as pessoas é um trabalho exigente. É aquelas carripanas, não sei se vocês estão a ver, mesmo paradas estão a produzir barulho. E parece-me, que hoje estou a assistir, na minha rua, uma espécie de desfile de carripanas, um desfile de furgonetas, todas elas a fazer um caiga sal do caraças. E isto para dizer o quê? Esta é talvez a minha décima ou décima primeira tentativa de acertar um podcast. E isto já me está a deixar enervado. Com esta explicação consegui baixar o meu nível de nervosismo para uma espécie de... sei lá, uma pessoa nervosa por natureza, não consigo lembrar agora ninguém. Uma pessoa nervosinha. Uma pessoa nervosinha. Sem ser as pessoas do Twitter. Sem ser todas as pessoas do Twitter. Vamos já para aí? Vamos já para o Twitter? Já que estamos a falar de coisas nervosas, pessoas amarguradas, vamos falar do... O Twitter é uma zona... Como é que eu ia dizer? É uma zona, sim. É uma zona. É um habitat especial. É um microclima diferente. Porque ali vivem pessoas que, embora possam passear-se no mundo real e até noutros mundos virtuais, ali aquelas pessoas são extremas, ali são radicais. Ali é o habitat dos radicais. O habitat onde as pessoas conservadoras se tornam radicais. É muito bom, muito bom para pôr os nervos em franja. Falo por mim, porque às vezes falo pelos outros. Hoje, optei por falar por mim, vou a uma cabeleireira e pergunto será que me consegue pôr os nervos em franja? E ela não, não sou capaz. Olhe, mas tenho aqui uma pessoa que o pode ajudar. Vá ao Twitter. Mas eu não queria ir ao Twitter porque isso deixa-me nervoso. Vá ao Twitter, vá ao Twitter para ficar com os nervos em franja. E eu vou. Eu às vezes tenho poupado uh, ivas ao cabeleireiro. Antes de sair à noite, vou ao Twitter, passo lá a meia hora, fico com os nervos em franja e depois posso enfrentar a noite com um penteado de pessoa enervada. Mas vamos lá tentar esmiuçar, mexer nas miudezas dissecar o corpo do Twitter e mexer nas miudezas fumegantes desse bode. Expiatório, mas é, é o quê? É um bode… um bode… é um bode mitológico. Ao contrário de outras províncias, sejam elas reais ou virtuais, o Twitter reche por uma agenda muito própria. Todas as regiões reais ou virtuais, neste tempo ou noutro tempo, no passado muito remoto ou no presente, têm algo em comum, que é o um cessar guerra. Pode ter existido guerras longas, guerras oficinas longas, mas há um momento a partir do qual eh, os dirigentes ou as populações chegam a um ponto e dizem não, isto calhar é melhor parar porque isto a guerra é absurda. E embora nós saibamos disso, há definições em barda, aos magotes, todas as formas, de formas mais concisas, de formas mais barrocas, o ser humano normalmente esquece. pá o que é que é a guerra? pá não lembra, então vamos lá matar em um milhão, ou, ou, ou o que for, ou o que for, depende da possibilidade das pessoas, depende da capacidade financeira, depende da capacidade de mobilização do sátrapa, isso depende muito dele, ou tem ou não tem carisma, isso é uma cena lá do sátrapa. No Twitter isso nunca acontece, a guerra nunca tem fim, e as guerras entrelaçam-se noutras guerras. Do ponto de vista da estratégia militar é impecável. Como eu disse, no mundo real as guerras têm um fim, há um momento a partir do qual que as coisas terminam, nem que seja por falta de orçamento, nem que seja por falta de motivação das tropas, porque é humanamente impossível continuar à vida eterna. Mas no Twitter não. O Twitter é um mundo à parte. Há sempre guerra. E isso é bonito. É bonito se nós estivermos dentro do nosso corpo, seja a criança, e talvez seja importante fazer uma ressalva. Há quem diga que nós temos uma criança interior, depois há outros que dizem que Deus está dentro de nós, se calhar há uma terceira pessoa dentro de nós. Deus está dentro de nós, a criança está dentro de nós, e há uma terceira pessoa, e ganha ênfase quando entramos no Twitter, que é o bárbaro. O bárbaro está dentro de nós. E essas três pessoas que estão dentro de nós convivem, não sei, são três pessoas, não dá para uma sueca, três pessoas numa taberna à espera que uma pessoa chegue para fazer quatro uma sueca, isso pode dar-se rebulho. Se a quarta pessoa não aparecer, isso pode motivar a Zeragata. E podiam pensar, tu és a quarta pessoa, eu não, eu sou apenas o habitáculo, o receptáculo dessas três entidades, a criança interior, Deus e o bárbaro. Vamos falar do bárbaro. O bárbaro é uma. Todos nós temos o bárbaro. Nós estamos cientes da existência do bárbaro. O que não acontecia antes no Twitter é esta ênfase. O bárbaro brilha no Twitter. Esta é uma visão. A visão bélica do Twitter, uma visão, uma visão que é contínua, sem tréguas, sem tréguas. E isso é muito bonito. Há sempre alguém que diz: Ah, a guerra, todas as guerras acabam. <risos> isso. Disseste tu, antes de conheceres o Twitter. Aquela ideia que nós dizemos, julgamos demasiadas pessoas. No Twitter, no Twitter é um julgamento contínuo. E se virmos o Twitter, de um ponto de vista privilegiado, no que toca ao julgamento, poderíamos tirar aqui muitas lições. Não há listas de espera no julgamento. O julgamento acontece sem burocracia. Para já não há inocentes. O Twitter é uma terra sem inocentes. Todos somos culpados. E isso é que é bonito. Às vezes há se o caso de o algojo, o carniceiro, vai com o machado para te a vítima e percebe-se, olha, eu também sou culpado. Então passa o machado nas goelas e acaba com a sua vida. Em última instância, o que está a acontecer é uma, uma manifestação de carniceiros onde passa o um machado pelas goelas dos outros. No fim de contas, o Twitter é uma espécie de peregrinação sem fim de carniceiros. Umas vezes matam o seu vizinho, outras vezes suicidam-se. E isto é muito bonito. Do ponto de vista do mundo real, acho que podíamos aproveitar muito. Já ouviram pelos jornais ou alguém que vos tenha contado, ou até tenham presenciado na primeira pessoa, que é uma chatice. Eu, quando é coisas tristes, testo presenciar na primeira pessoa. Gosto mais de presenciar na segunda pessoa ou na terceira pessoa. Dá-me mais segurança. Eu sou tímido. E se pudesse, presenciava todas as coisas na terceira pessoa. Exceto o sexo. O sexo, gosto muito de presenciar na primeira pessoa. É uma cena minha. Uma mania. Olha, eu também já não tenho idade para mudar. Já não tenho idade para mudar. O que é que podíamos modificar em relação ao julgamento? Ah, estava a falar do julgamento. O julgamento na vida real, como vocês sabem, é muito burocrático. Arrasta-se durante anos e anos. E por vezes uh, o rescaldo, o julgamento... A pena, o veredito final, não é satisfatório porque, como vocês sabem, tudo é falível, que mais não seja porque tudo o que é humano é suscetível de erro. E no Twitter dá essa impressão. Além de não haver burocracia, que faz aí uma certa fricção com aquela ideia muito antiga, fazemos as coisas muito rápido, dá merda? Não, no Twitter não. Quanto mais rápido possível, melhor. No fim de contas, somos todos culpados. No Twitter passa a ideia de quanto mais rápido, melhor. Não, não há erro no Twitter. Partindo do pressuposto que somos todos culpados, entendo o pessoal do Twitter, entendo a fauna luxuriante do Twitter. Seja que animal for, pode ser um homem, pode ser um búfalo, pode ser um crocodilo, pode ser uma borboleta, se partem desse pressuposto, uma espécie de dogma, somos todos culpados, para que perder tempo em burocracias? É? Vamos logo para o verdito final. É mostrar resultados. Ao contrário do mundo real, que não mostra resultados, demora muito tempo. Devíamos tirar alguma coisa daí. Devíamos, não sei se devíamos. O mundo real demora muito tempo. A justiça, no Twitter, é instantânea. Olha, é uma boa frase, uma boa expressão para resumir o Twitter no capítulo da justiça. No Twitter pratica-se a justiça instantânea. Outro prisma. O Twitter é um sólido geométrico e cada face é um quadro. Outra face, outro quadro do Twitter é que é uma rua da amargura. Toda a gente é amargurada, ressentida e quando há ali um sucesso transbordante é pá, sai à rua uma espécie de arruada de deprimidos, de ressentidos. Dois casos recentes, seja com o Ricardo Aruz Pereira, de repente alguém diz, ah, não gosto muito, não gosto muito e de repente saem milhares à rua para dizer, eu não gosto muito, sou só eu que não gosto. E é uma alegria que os ressentidos se unem todos, os amargurados, reúnem-se todos a mesma arruada e começam a distribuir flores e, e bodeias como se estivessem a fazer campanha pelo seu partido da amargura. Falamos do Ricardo dos Pereira e falamos do Bruno Nogueira. A forma que a fauna do Twitter arranjou para lidar com um sucesso transbordante, como é o caso dos lives, o término dos lives do Bruno Nogueira é dizendo mal. Não consigo lidar. Não estou a conseguir lidar com o sucesso transbordante desta pessoa. Vou ter que dizer mal. Eu estava aqui, estava atravessado. Estava há dois meses, há anos que estava atravessado. Parecem aqueles velhos, amargurados, adeptos ferrenhos do futebol que vão buscar coisas de há 20 anos. Lembras-te daquele lance? Em 74, aquele cruzamento com o árbitro não sei quê e o graças? E o mesmo acontece com esses ressentidos do humor, vão buscar, e lembras-te da piada que ele fez há 30 anos, ainda estava num carrinho de bebê, nessa altura vi logo, eu cruzei-me, a mãe estava a carregar o bebê no carrinho, eu disse logo, este bandido, se fosse por mim tinha-o atirado logo, aos cães, tinha logo, tinha sido logo, eu vi logo, eu olhei para o menino, todo a sorri para mim, vi logo, este bandido vai, vai dar merda, vai dizer piadas e isso vai machucar o meu coração, Há aqui duas coisas, vamos lá parar um bocadinho para refletir. Há aqui dois níveis. Há o nível do humor, que atualmente é uma coisa complicada. Do ponto de vista sociológico é fácil de ver isso, recorrendo ao mito de Narciso. Narciso é o patrono deste século. Qualquer coisa que macula a nossa melhor imagem Ui, é um problema do Caraças. É este menor que eu referi, é a amargura que vamos buscar lá atrás há 20 anos. Ele disse uma piada que eu não gostei, mas agora é a altura ideal para eu dizer isso, para fazer esta referência, porque está toda a gente a bater nele, e eu quero dar uma vergastada. Aparece tudo à rua para dar uma vergastada. Pessoas que estavam acamadas abrem o Twitter, vê, está tudo a dizer mal do Bruno Nogueira. Ah, vou-me levantar da cama, milagre, eu estava acamado, milagre, e vou dar uma vergastada virtual ao Bruno Nogueira, vergastada nas nalgas, vergastada nas nalgas. A poqueta, a poqueta, uma forma como uma grande maioria, e aqui é a maioria, uma maioria no Twitter, ampliando panoramicamente a coisa, percebemos que é uma migalha, não é? O Twitter é ali um clima diferente. No Instagram fazem, propalam a paz, dizem a paz, a amizade, o amor, e depois vão para o Twitter iniciar uma guerra. Esta dualidade é uma vida dupla. Nós, eu às vezes, eu afasto-me um pouco. Não quero enverdar pela via dos azedos. Não quero enverdar porque é um caminho que não leva a lado nenhum. Há pessoas que só estão à espera. Estes grandes sucessos que as pessoas saem à rua para dar vergastadas, é uma coisa que junta muita gente no Twitter, ficam a babalhar-te, babados e caraças, estamos a dizer mal, e tinha isto guardado e agora posso... Bater no gajo, porque está toda a gente a bater e ninguém vai a levar a mal. Quando milhares estão a dizer mal, ninguém leva a mal. Vá vergastada, vá vergastada. Eu tenho 60 anos, nunca vi o Bruno Nogueira, nem sabia. Pensava que era o YouTuber. Vá vergastada. E é triste. Tudo isto é triste e tudo isto é fado e tudo isto é galhofa. Vamos respirar um pouco. É uma das vertentes do Twitter. Um mega sucesso no Twitter redunda num mega, um mega cortejo de vergastadas. Vergastadas. Em forma de chalaças venenosas, de coisas tristes, do género Sou só eu que não vi? E depois há sempre aquilo que faz a referência às pessoas que dizem Sou só eu que não vi? E depois há aquele que faz referência aos que fazem referência E isto já está, isto é tudo já um guião Há decénios que, que andamos nisto, antes de haver redes sociais Até mais recentemente, se a memória não falha, porque ela é assim, às vezes falha O Gregório do Vivier tem uma crónica a falar sobre isso e eu, às vezes, nas redes sociais, no Twitter sobretudo, parece que estou a assistir a uma reprodução. A alguém a ensaiar continuamente o mesmo guião. Já sei quais são as falas, mudam os nomes, mas eu já sei para onde é que a coisa vai. vai. Vai dar merda. No Twitter tudo redunda em merda. Tudo redunda em merda. É só isto que eu quero dizer. Ah, queria dizer outra coisa. Os mega-sucessos que redundam em corteios de vergastadas e depois há sempre, todos os dias... Uma espécie de linchamento, é logo escolhido ali de manhã. Logo nas primeiras horas, alguém que pisou a linha, ou pelo menos está ali puxa se a jeito. Posto-se a jeito e às vezes nem é isso, às vezes é apenas uma coisa que vai descambando e há uma bola de neve e às tantas como o Twitter a coisa só pode ser aquilo que é. Para o Twitter não há amiguidade. Para o Twitter não há polissemia. Uma coisa só pode ser uma coisa. Uma coisa não pode ser duas coisas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem dez. Nem pode situar-se numa zona cinzenta. Não. No Twitter só pode ser aquilo. Contrariamente a pensadores como Schopenhauer, Nietzsche ou Platão, no limite a palavra não diz nada. Não. No Twitter todas as palavras dizem aquilo que dizem. Segundo a ideia de cada um, segundo o juízo de cada um. E isto é impressionante, porque nós estamos a produzir filósofos gênios em barda, aos magotes, às pasadas. Se não me amargurasse, enchia-me de alegria. Vamos lá a sumariar, que eu já, já perdi as trideiras. Não sei como é que é escolhido. Se uma é numa tomba, de repente gera ali uma espécie de engajamento, recebe ali luz do holofote do engajamento, e de repente ganha ali um um elã, ganha ali uma atração, começa a criar invejas e uma foto de alguém numa piscina de repente trai não sei o quê e de repente já está tudo a gozar e a desencar alguém que só está em frente de uma piscina. E isto é tudo muito bonito. Mais uma vez, tudo o que promove Zaragata deve ser promovido. E a coisa descamba rapidamente. Esses fenómenos normalmente duram um dia. Tudo à chapada virtual, que é assim é que é bonito, para mostrar como o ser humano, sobretudo o português, é civilizado até dizer chega. Só uma coisa que eu tinha para aqui para dizer. Foi engraçada, não foi. A vida é assim e o Twitter é assim. É um sítio onde nós percebemos que o ser humano se calhar tem um valor menor do que aquilo que pensávamos. Há aqui uma frase que me apoquenta. Não sei se conhecem a frase ou uma variante desta frase. Eu até acho que escrevi esta frase mas suspeito que alguém tenha escrito esta frase antes de mim. E até podia arriscar que sei quem é que escreveu esta frase. Foi o Milor Fernandes. Um escritor, um cronista, um poeta brasileiro, um dos maiores humoristas da língua portuguesa. É algo típico da, da caneta dele. Já morreu, mas aconselho que revisite as obras dele. Esta frase é uma frase curiosa, porque antes da pandemia era uma frase que podia motivar alguma galhofa. A vida é uma doença crónica e nós... <risos> Ninguém sai vivo dela. Após a pandemia, a frase reveste-se de outra interpretação. A vida é uma doença crónica, faz com que cada um de nós se transforme num doente crónico. Isso faz com que, ponham lá as antenas a trabalhar, se a vida é uma doença crónica, então todas as pessoas estão num grupo de risco. Causa comexão existencial. Essa é só uma coisa que eu quero dizer. Um cataclismo, uma catástrofe, uma pandemia, pode revestir o verniz de uma frase. Mais ou menos inócua. Também temos que ver que a frase a vida é uma doença crónica está a revelar que isto é tudo uma merda. Mas é uma merda suportável. A partir do momento que nos apercebemos que a vida nos coloca no grupo de risco, é pá se calhar não quero. Se calhar não quero viver. Se calhar mato. -me. Pelo menos não fico no grupo de risco. É uma, uma frase que, tirada do contexto, é muito bonita. Vamos avançar. Uma coisa que também me faz com o chão. Hoje estou aqui... Uma espécie de inventário de comichões, Abricolares. Abricolares, já por si, é um tema que me apoquenta. Não motiva, não causa entusiasmo, não causa, para utilizar uma expressão de homem, não causa tesão. Nunca tive um tesão perto de um berbequim, perto de uma lixa, de um parafuso, nunca tive. Mas isso não é um problema maior. O problema maior foi esta pandemia. Eu não sei se vos aconteceu. Estou certo que sim, porque ouvi o relatos de pessoas amarguradas. Essas pessoas que devem ter feito a mesma coisa, só que não confessaram. Parece-me que esta pandemia deu azo a que as pessoas tirassem o pó do barbequim e todas as ferramentas possíveis. Eu estou desconfiado que todas as pessoas tinham guardado na garagem um martelo pneumático para usar nestas situações de pandemia onde estamos todos confinados em casa, todos encarcerados, a ver se não enlouquecemos, olhar para o teto, olhar para as paredes, a contar as teias de aranha. Somos cercados de barulhos. O bricolage tem uma coisa que me... me faz como chão, para utilizar a expressão que eu utilizei já várias vezes, o barulho resultante da bricolagem é sempre irritante. Não há um barulho que possamos dizer, é pá, harmonioso, até ficou com vontade de escrever um poema. Nunca, nunca, nunca. E aqui surgir já uma ideia. Por que não fazer com que o barbequim ou os martelos soltem barulhinhos parecidos a pássaros? Não era tão mais bonito? Vocês acordavam, e... caraças! Estou no meio da natureza. E no fim de contas, se vocês se issem à rua ou percebessem, vissem através das paredes, percebiam que eram apenas marteladas, barbequins. A realidade é triste, a realidade é que todos os instrumentos de bricolagem, todas as ferramentas de bricolagem, produzem barulhinhos, barulhinhos é um eufemismo, é sempre barulhões, não há diminutivos nos aparelhos, nas ferramentas de bricolagem, é sempre barulhões, e nós estamos sempre numa contagem crescente até à loucura. Toda a gente tinha o um martelo pneumático guardado para esta <risos> ocasião, não, vamos utilizar o um martelo pneumático. Vamos partir a casa toda! Eu estou desconfiado que houve pessoas que ficaram sem abrigo durante a pandemia porque começaram a partir a partir a partir paredes e de repente não deu nada. Há pessoas que, com o de pequim, começaram a pôr prateleiras, prateleiras em todas as paredes e de repente perceberam não tem nada para pôr nas prateleiras. A mulher, o casal, deixa estar, vamos fazer criação de ácaros. deixa estar aí, o pó acumula-se, os ácaros vêm e de repente somos criadores de ácaros. Sim, senhor. E a ideia espetacular foi por isto que eu me casei contigo. E é mais ou menos isto que eu sinto. As pessoas buracaram as casas todas porque não tinham nada para fazer. Não sei se estou a ser precipitado, mas numa próxima quarentena, a haver, eu pedia, propunha às autoridades que confiscassem todas as ferramentas de bricolagem. O governo dizia, na semana seguinte vamos entrar em estado de emergência outra vez, antes disso vamos a casa, a porta a porta... Recolher todas as ferramentas. Vai lixas, vai tudo. Até línguas de gato. Língua que parece uma lixa, vai gatos, vai tudo. É um silêncio digno que é para uma pessoa enlouquecer. Se não há as tantas, entramos em quarentena e estamos numa casa, quando saímos é um hospício. Olhamos para o lado e pensamos, o que é que é isto? Pensei que tinha vestido uma camisa às flores e no fim é uma camisa de forças. Ninguém sabe. Ninguém sabe lidar com isto. Peça alguma consciência. Sei lá, já não digo humanidade. Não digo, é uma coisa que é rara. Uma coisa que é rara nos humanos. Tu tens pouca humanidade. E a pessoa diz... Eee! Assim não. Estás a ser bárbaro. Vamos finalizar ou não querem finalizar? Vamos finalizar. Não há beijo, não há palmada. Há apenas amor. Amor que paira no ar, revestido em bolhas, que é para não ser contaminado pela Covid. Até à próxima.